0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es How Adam Smith Can Change Your Life. Cómo Adam Smith Puede Cambiar Tu Vida, de... Russ Roberts.
1: Eh, Russ Roberts es un economista de la Universidad de Stanford que se especializa en la Cátedra de, obviamente, Economía y tiene un podcast de Economía que se llama Econ talk y ha escrito varios libros de como más a menos sobre economía. Uh -huh. Uno de esos es esta obra que tenemos acá al frente, que además de ser un libro, tiene una charla eh, en la RSA, que es una
0: es parecido a unas charlas TED, pero en Inglaterra. Sí. Eh, bueno, de ahí fue donde sacamos este libro, que lo interesante que tiene es que toma las teorías de Adam Smith de su primer libro, que es... Eh, sobre, ¿Cómo es? La teoría sobre los pensamientos morales, algo así. La teoría de los sentimientos morales. Eso. Y más allá de ser un, un libro complicado de pronunciar porque tiene un nombre raro, eh, por lo menos para mí, <risa> ¿Ya? el mismo autor lo dice, es un libro difícil de leer, eh, bastante olvidado, pero que es muy muy interesante. Adam Smith es el tipo de personaje histórico que su reputación lo precede. Es difícil desasociar a esa persona con las ideas de la riqueza de las naciones, capitalismo. Pero él hacía más que escribir de economía. Eh, él tiene este libro que realmente complementa lo que escribió después y te da mucho contexto. Porque muchas de las cosas que Smith dice se han sacado de contexto o... Dentro de la como, traducción histórica, se perdió el significado de lo que él realmente quería decir. Sí, de hecho, el, el primer capítulo de este libro te
1: cuenta un poco la historia de quién era Schmidt y su obra. Y te cuenta mucho que sus libros, como La riqueza de las naciones, no son lo que nosotros hoy en día entendemos por un libro de economía. Uh -huh. Sino más bien tienen carácter político, filosófico, moral... Son, de hecho, fue una obra que quedó inconclusa y intenta tocar cada una de las áreas del ser humano. Uh -huh. Entonces, es muy, muy factible que las personas se hayan quedado solamente con un
0: área del libro y no con el resto. Exacto. Y lo que más me sorprendió acá fue ver cómo, eh, por ejemplo, la, la clásica teoría de Smith, de que la competencia hace que la sociedad mejore, él se refería a algo muy particular cuando él hablaba de competencia. Eh, y también lo complementa con ideas de este libro. Empiezas a entender que él no era como una persona... Eh, como sería el persona, el, uno de los personajes principales en la película Wall Street, eh, que no recuerdo su nombre ahora, pero es el que tiene este discurso de la codicia es buena. Ya. ¿Sí? Eh, Ann Smith se... Horrorizaría si escucha algo así. Sí, sí. Eh,
1: lo que me gusta de este libro es que te dice: nosotros tenemos que entender que Adam Smith no solamente es la riqueza de las naciones y un capítulo de ese libro, Exacto. sino más bien es la riqueza de las naciones y además la teoría de los sentimientos morales. Eh, en el libro no lo explicita tanto, pero en su charla el autor dice: mi intenta es reivindicar, mi intención es reivindicar. Este segundo libro, la teoría de los sentimientos morales, como algo que debe leerse y algo que es bueno para complementar la otra obra. Sí. Y, y, igual, de todas formas, el autor reconoce ciertas dificultades. Por ejemplo, el lenguaje es un inglés... Antiguo. Antiguo y complicado. Entonces, si tú lees la obra directamente, cuesta. Es difícil. Entonces, esta adaptación que hace este autor es traerlo al lenguaje cotidiano.
0: Sin mayor preámbulo, vamos al libro.
1: El primer como concepto novedoso que presenta la teoría de los sentimientos morales es la idea de un espectador imparcial. Uh -huh. Adam Smith dice, nosotros nos comportamos de una forma en que muchas veces como que imaginamos que hay alguien que nos ve.
0: Pepe Grillo.
1: El Pepe Grillo o la idea de una divinidad que, que está presente. Y eso explica por qué nosotros cuando estamos, por ejemplo, solos en una tienda no nos vamos a robar algo. No porque alguien nos esté viendo o que nos puedan pillar, sino más bien por esta idea de que hay como una especie de conciencia diciéndote esto no es
0: bueno. Claro. Y eh, fue divertido esto. Esto fue algo que discutíamos el otro día en el trabajo. Como en ciertos lugares si pides algo por Amazon lo dejan en la entrada de tu casa y cualquiera puede pasar caminando tomarlo y llevárselo. Pero no lo hacen. Claro, obviamente hay casos que si lo hacen Obvio. Pero aún así, ¿eh? uno está como, oh, hay algo gratis, es cosa de tomar y llevar, ¿por qué no...? Sí. O algo más sencillo, ¿por qué no en un supermercado, cuando están dando muestras gratis, te comes toda la bandeja? Sí, no, no te comes toda la bandeja. Exacto.
1: Sí. Y de la mano de esta idea del, del espectador imparcial, la típica idea de... Nosotros somos personas o seres que estamos completamente preocupados de nosotros mismos siempre. Uh -huh. Entonces, ¿cómo estas dos ideas juegan? Por un lado pienso todo el día a mí mismo, pero por el otro lado hay una especie de espectador imparcial que modera ese comportamiento.
0: Creo que eso es algo que hoy en día lo entendemos más que nada como eh, mantener una consistencia con nosotros mismos. La idea de que tú tienes una imagen de ti mismo en la cabeza que... Quieres mantener de una forma u otra. Sí. Eh, creo que eso sería como la interpretación moderna... De lo que acá Smith habla como... Este observador imparcial.
1: Yo supongo, estoy imaginando... Que en su época él lo debe haber visto mucho... Respecto de la idea de que Dios te está mirando... O que Jesucristo te está mirando.
0: Claro, pero Sobre sin, todo en su contexto. Claro, pero sin entrar... Él era anglicano, ¿no? Supongo, supongo sí. sí. Pero sin entrar en el tema religioso... Eh, porque él lo tomaba como algo que se aplicaba a todas las personas ¿no? Sí. entonces él no podía estar amarrado solo a un tipo de religión y creo que de hecho es una de las cosas que más me entretuvo acá ver cómo Smith o el autor interpretando Smith tenemos varios niveles de, abstr de abstracción acá ¿eh? sí, esto es como Inception sí <risa> pero en vez de ir más profundo vamos alejándonos más sí es como el libro que habla de otro libro. Sí. Bueno, acá lo que me gusta es como siempre presentaba la idea de el observador imparcial, también presentaba la idea de la regla la regla de hierro de ti, de que siempre partes de ti mismo y como siempre va, va poniendo las cosas casi que en dualidades. De que si, si algo tiende hacia un lado, también tiende hacia otro. Como si bien tú estás... Siempre pensando en ti, igual uno tiene que abstraerse de uno.
1: Y este como espectador imparcial el que te permite eso. Es, ya, a mí me gustaría quemarle el auto a una persona, pero no dice, si alguien me viese o si yo viese a una persona haciendo eso, lo consideraría negativo.
0: Claro. Por lo tanto, no lo hago. O algo más simple, como eh, una discusión en un espacio público. Imagínate... Estás comiendo y te pones a discutir con un miembro de tu familia. La gente de ese lugar se va a sentir muy incómoda. Y acá Smith habla de que, mira, tú si aplicaras este observador, notarías que la gente está incómoda. Que si alguien lo ve desde afuera, se sentiría incómoda por lo que estás haciendo. Y no lo harías, o dejarías de hacerlo.
1: Que en teoría es lo que pasa. De la mano de eso... Smith trata, hace una distinción interesante, que es, los seres humanos, a través de este como espectador imparcial, nos gusta que nos amen, es decir, que haya una persona en concreto que nos ame, pero al mismo tiempo nos gusta la idea de ser como que alguien pueda amarnos, mm. de ser
0: amables. Sí, porque él realmente habla de cómo ser feliz. Eso, es, como lo pone? Sería, be loved and be lovely. Eh, de nuevo hay un tema ahí del lenguaje que incluso el autor dice lovely amable significaba una cosa distinta en esa época y significa ser acá sería ser una persona digna de ser amada mm.
1: básicamente este libro juega mucho con quién nos hace felices y cuáles son las características que tenemos que ser o sea que tener o quienes debemos ser para ser felices uh -huh. entonces está por un lado esta dicotomía de pensar en... yo soy el primero... yo soy el único importante en el mundo... me debo preocupar de mí mismo... y a la vez esta otra idea de que... si yo fuese así... nadie querría amarme... por lo tanto no voy a ser
0: feliz... Ah, y de hecho es una de las cosas... más constantes en nuestra especie... somos... criaturas sociales... no importa el, el idioma... no importa el lugar del mundo los seres humanos nos ponemos en grupos y para eso necesitamos esta capacidad de, si bien todo parte por nosotros, porque, bueno, estamos limitados a un cerebro en un cráneo, eh, con un único punto de vista, tenemos que ser capaces de empatizar con nuestra comunidad. Mm. Porque eso es lo que nos da como la capacidad de coordinarnos, protegernos, colaborar.
1: Sí. Smith hablaba de un ejemplo que a mí me pareció muy visual, que era si es que a ti, antes de acostarte, te cuentan hubo una gran catástrofe en China, es muy probable que puedas dormir sin ningún problema durante la noche. En cambio, si a ti te cuentan antes de acostarte que debido a una enfermedad, en la mañana siguiente te van a tener que amputar el dedo chico, probablemente te va a costar dormir. Entonces la caricatura es... Oh, mira qué egocéntricos somos, nos preocupamos mucho más de un dedo chico que de una catástrofe que mató a millones de personas en otro país. Y como Smith Schmidt dice, o el autor sobre todo yo diría, el autor del mm -hmm. libro dice, se le ha mal entendido a Schmidt en ese sentido porque se quedaron con la primera parte de la historia, que es esto que acabo de contar, y se olvidan que el libro sigue contando, sigue hablando sobre este ejemplo y dice, en estricto rigor no es tan así, porque hacia ti te preguntarán, ¿estás dispuesto a sacrificar tu dedo chico por salvar a millones de personas en China? La gran mayoría de las personas dirían que sí. Entonces, las personas que leyeron a Schmidt posteriormente a su obra se quedaron con la primera parte del cuento y olvidaron esta segunda parte que aterrizan a un Schmidt más humano, sí. más empático.
0: Y, y también lo pone incluso de la otra manera. de eh, No es que si te cortan el dedo pequeño eh, salvas a un millón de personas. Es... ¿escogerías matar a un millón de personas para conservar tu dedo pequeño? También. ¿Qué? Probablemente nadie diría que sí. Exacto. Porque está un poco esta idea también de que uno puede errar por acción o por inacción. Uh -huh. Y acá Smith ataca ambas, de la acción y la inacción. Tú, de todas formas, vas a escoger que un millón de personas vivan y que tú no tengas un dedo eh... en la mano. Exacto. Era de la mano o del pie. No lo recuerdo. No. Creo que no era tan importante. Eso también quiero rescatar, que, como dices, cuando humaniza a Smith y humaniza el libro, te das cuenta que Smith no es moralista. Por lo menos no me doy esa impresión de que sea como un juez, de estas son las cosas y las personas funcionan así. Era, había un poco de amabilidad en lo que estaba diciendo. No estaba emitiendo un juicio cuando decía que las personas éramos, éramos egocéntricas. Porque también lo complementa con que las personas nos preocupamos por los demás.
1: El punto que, que yo creo más importante es reconocer que Smith ha sido tergiversado en muchas partes. Ha sido deleído de una manera arbitraria. Y... Sobre todo en ciertos sectores de las sociedades donde no son muy pro Smith tienden a quedarse con la caricatura más, más egoísta, más mala. Y olvían la mitad.
0: Yo te diría que incluso en las que serían pro Smith también lo convierte en una caricatura. Es, tomamos a la persona y ni siquiera es la persona, es el personaje histórico, porque la persona murió. Tomamos al persino, personaje histórico y escogemos ¿cuál es la narrativa que queremos escuchar? Sí. ¿Va a ser una narrativa que nos dé la razón o la narrativa que nos dé algo que rechazar? Mm. Eh,
1: Igual yo siento que esto es muy típico de aquellos libros que son largos y que se ha hablado mucho. Uh -huh. Que A mí me da la impresión de que poca gente lo han leído. Eh, que mucha gente habla de la riqueza de las naciones, pero muy pocas personas han leído efectivamente el libro.
0: Sí. El, bueno... El, la mano invisible la mencionan una vez sí. y ni siquiera es algo importante en el libro a mí me recuerda esta típica anécdota
1: de Sherlock Holmes de que todo el mundo dice elemental mi querido Watson y eso no sale en ningún libro no es de una es de una película sí una adaptación de Holmes <ríe> Encu encuentro notable es la misma idea es todo el mundo <ríe> habla ah, elemental mi querido Watson y al mismo
0: tiempo es eh, no eso no sale en ningún libro bueno el otro día estaba viendo eh, y antes de volver a la siguiente día. Una lista de quotes de películas que son mal, mal dichas, como, eh, Luke, yo soy tu padre. No es así en la película. La frase es, no, yo soy tu padre. ¿Ya? Porque la, el diálogo entero es, eh, Obi-Wan te dijo lo que le pasó a tu padre, Luke le dice, eh, mi hijo es suficiente, tú lo destruiste. Y tal pedirle le responde, no, yo soy tu padre. Pero toda la gente lo, lo dice cambia. como, look yo soy tu padre. Está lleno, lleno de esos. Ah, qué bueno. Eh, ahí la guardé, te la puedo mandar. Pero volviendo a la, la última idea de esta parte de cómo ser feliz, que okay, partimos de nosotros, nos importa nuestra comunidad, nos importa ser armados por la comunidad, y nos importa ser dignos de ser amados en el sentido de que Queremos que nos amen por las razones correctas. No queremos que, armen, que amen una imagen falsa de nosotros mismos. Mm. Como que el logro ajeno se nos atribuya, las personas sentimos vergüenza. Sí, incomodidad, que te feliciten por un trabajo que en realidad no hiciste. Claro. Eh, y sí, hay gente que disfruta hacer eso, tienden a ser sociópatas. Sí, eso las decepciona uh
1: -huh. eh, También Schmidt habla de cómo no engañarse a uno mismo. Y en esto me recuerda mucho a Richard Feynman, que es otro autor que leímos en el podcast, se lo recomendamos escuchar.
0: Literalmente citado en este libro. Citado en este libro.
1: <risa> que dice, la persona que más puedes engañar, en realidad, es a uno mismo.
0: ¿Eres la primera persona, cómo era? ¿Eres o la persona más fácil de engañar?
1: <risa> sí, algo por el estilo, que la idea es bastante sencilla, es nosotros tendemos... A creer ciertas cosas y quedarnos en esa visión no obstante se aleje la realidad
0: bueno es que nuestro cerebro realmente es una máquina de no solo encontrar patrones sino encontrarle sentido a las cosas entonces sus propias decisiones también tienen que hacer sentido mm. eh, yo acá me acordé harto de cómo es que nuestro cerebro es una máquina de encontrarse sentido a sí mismo en el sentido de que busca consistencia. Y hay un vídeo que voy a poner en las notas, porque en un momento en la historia, para tratar, creo que era la esquizofrenia, se partía el cerebro por la mitad. ¿En una operación? Sí. Realmente desconectaba en el hemisferio izquierdo del derecho. Eh, y Probablemente no completamente, pero algo claro, así. ¿verdad? Algo así. El tema es que tenías que... Un hemisferio controla un brazo y un ojo, el otro otro. Ahora, para no entrar en detalle de cuál es cuál, porque es complicado, lo que ocurría era que, imagínense, si yo con mi mano izquierda tomaba algo y se la pasaba a la derecha, la derecha iba a inventar por qué tomé ese objeto. ¿Ya? Pero la decisión no fue de esa mano. Eh, ¿Sí? Era un tema donde, es como que, si acá que somos dos, tú hicieras algo. Y yo hablara como si yo tomé esa decisión. ya yeah. Es muy, muy curioso y les recomiendo ver los videos que voy a poner en las notas porque tiene que visualizarse, porque es realmente raro, raro, raro de ver. Pero el punto es, como tenemos esta limitación biológica, eh, somos fáciles de engañarnos. Mm. Y
1: yo creo que en la época de Schmidt igual ya él había visto que habían ciertos sesgos psicológicos que tendrían a repetirse. Por ejemplo, la idea de que cuando nosotros vemos información que corrobora algo que creemos, tendemos a pensar que es la única información correcta, claro. que se llama el sesgo de confirmación. Esta idea de que tú crees que lo que hay que hacer es A, ah, y viene una persona que dice A, ah, y consideras que esa es la única persona correcta en el tema. Y si viene alguien que dice B, lo descartas como información correcta. Claro.
0: Los casos más extremos son estas personas que no creen en las vacunas y citan un estudio que habla en contra de las vacunas. Pero ese estudio, ningún científico lo considera válido. Los mismos autores han hablado de que es mentira, pero no importa. Porque es la, la persona que está contra las vacunas, necesita confirmar su creencia.
1: Igual, yo lo veo un poquitito más allá de la, de la obra aquí presentada, digamos, en que es muy, muy, muy importante tener conciencia de que seas quien seas, eres así. Tú sí. y yo somos así. Entonces tenemos que siempre tener la precaución y sobre todo los sistemas establecidos para poner en tela de juicio lo que pensamos. Sí. En decir, siempre está la posibilidad de que yo esté equivocado.
0: Bueno, esto, de hecho, este libro habla mucho de lo que ahora se consideraría la economía conductual. Lo que vivimos al principio de este podcast, casi un año atrás, con predeciblemente irracional. Y es curioso porque si, te, si consideramos que todos tendemos a Tomar un pedazo de información, considerar que es verdadero, buscar justificación, todo lo que veamos se convierte en una vaca sagrada.
1: O sea, si es que no tienes la altura de mira para darte cuenta que puedes estar equivocado. Sí,
0: es que creo, creo, Y bueno, esto es totalmente personal, pero que no puedes tener una altura de mira si es que... Absoluta. Claro. Realmente no creo que esa sea algo... No creo que esa sea una capacidad humana. Creo que es algo que podemos compensar teniendo muchas vacas sagradas.
1: O tal vez, eh, estaba leyendo otro libro, eh, tal vez haciendo grupos de pensadores. ¿En qué sí. sentido? Tener un equipo de personas con formas de pensar distintas y que dialoguen de manera respetuosa. Sí. Uh... Como complementar cerebros. Sí, sí, creo que eso es la mejor. Es forma una buena de alternativa. También otra típica falacia es la falacia de la narrativa. En el sentido de que cuando nosotros vemos un fenómeno y encontramos una narrativa que nos gusta para explicar ese fenómeno, tendemos a quedarnos con esa, con esa narrativa. El ejemplo que yo he visto en la vida real es sube o baja el precio de una acción y las personas dicen ah esto debe haber sido por tal cosa. Y en estricto rigor, la realidad es que fue por una serie bastante compleja de factores, pero la narrativa que le ponemos es lo suficientemente consistente con lo que creemos o lo que queremos creer, y por eso nos quedamos con esa explicación única.
0: Es un poco como se resumen los problemas a dos o tres chivos expiatorios.
1: Mm. Dos, tres variables y nada más.
0: Nada más.
1: Y de la mano de, estas, de estos sesgos, Smith nos dice, tenemos que... Tomar la característica de la humildad como un gusto adquirido. Uh -huh. Tenemos que ser capaces de abstraernos, tener este, de este espectador imparcial y al mismo tiempo siempre tener presentes que, como decía Feynman, somos los más engañables. Sí. La, la humildad se aprende. Ojalá que fuese más <risa> transversal, pero bueno.
0: O, ojalá que entre en algún congreso. <risa> A mí me da risa porque...
1: Muchas veces a mí me pasa personalmente que estoy muy rodeado de o muchos abogados o muchos médicos y son personas con mucho ego por lo general. Entonces, estoy rodeado, yo también incluido, muchas veces soy 100% culpable de la falta de humildad. Entonces, leo estos libros y es como sí, yo debería aprender de esto.
0: Yo no soy perfecto. Gracias. <risa> Después de que aprendemos a no engañarnos a nosotros mismos tenemos que empezar a trabajar en el cómo ser amados porque bueno, para Smith, en la visión de Smith, la felicidad es ser amados y ser digno de ser amado entonces empieza a atacar cómo se logra ser amado
1: y la primera trampa es creer que para ser amados tenemos que tener fama y dinero uh -huh. y esto me gusta ver un libro de 1700 que ya está hablando de que la fama y el dinero no es la solución
0: deteniéndonos un poco en el tema de la fama porque eh, es algo que también tiene una, una nueva connotación ahora con internet porque tú puedes ser famoso por cualquier cualquier cosa, mm. para, para bien y para mal Esto... o sea, no solo internet, yo diría los medios de comunicación masivos exacto, eh, pasa mucho que hay gente que de la noche a la mañana se encuentran con fama. Eh, en la época de Smith tenías que ser alguien... Tenías que trabajar para eso. Tenías que ser noble por último.
1: O tener una obra muy leída, pero er eras famoso dentro
0: de un grupo específico. Exacto. Y lo que es interesante es cómo, eh, por un lado se distorsiona la visión de una persona de quién es la persona eh, lo voy a poner en las notas un video muy bueno que habla sobre Phil Fish ¿no sabes quién es Phil Fish? no y de hecho una de las cosas que más me encantan de ese video es que ese es un punto porque esta es una, esta es una persona que se hizo famosa eh, por ser tener su personalidad en internet y también ser un desarrollador de videojuegos al punto que se convirtió en una persona polémica, muy odiada donde la narrativa se convirtió en Phil Fish, es una mala persona y esa era la narrativa que se repetía, se confirmaba se dejaba de escuchar lo que dijera lo contrario y lo que, lo que ocurre es que tú empiezas a preguntarte ¿por qué la opinión de esta persona es importante? si yo te dijera Hey, ¿viste lo que hizo Phil Fish el otro día? Tú me habrías respondido como acá. ¿De quién me estás hablando? ¿Por qué, ¿Por qué tu habilidad para, en este caso, hacer videojuegos se traduce en tu opinión en general es importante?
1: Mm, Hay la idea de cuestionar quiénes son famosos y por qué razones y en qué áreas los escuchamos. A mí muchas veces me pasa que escucho tal actor dio tal opinión sobre tal política pública. Y es como ¿por qué estoy escuchando a un actor que no sabe nada, por ejemplo, de medicina tomando una postura o decidiendo algo sobre esa postura y que su opinión pese más que la de un médico experto en el tema?
0: Sí. sí. Eh, bueno, justo ayer estaban entrevistando a un amigo mío eh, que es mago, Benjamin Cox. Salió en las noticias y y la entrevista fue a propósito de que un accidente en un, un show de David Copperfield. Y ahí lo interrogaron porque él es mago, es de acá, esto fue un canal nacional, y lo que querían era que trajera su perspectiva a la noticia. Y ahí tienes un interlocutor que sí, hace sentido que le hagas una entrevista a un mago cuando hablamos de una controversia de magos. Porque tiene... Entiende el juego. Sí. Entiende, el, entiende las dinámicas. Está dentro de su área de expertise. Exacto. Bueno, pero sin
1: escaparnos tanto del libro y volviendo un poco al tema de la fama y el dinero son una trampa si es que tú quieres ser feliz. Porque uh -huh. en estricto rigor no son características que más allá de la idealización que uno tenemos de ellas te hagan feliz. Uh -huh. Y yo creo que Siempre se habla de que el dinero no hace la felicidad, pero realmente pocas personas toman el peso esa afirmación.
0: Porque, de nuevo, es de esas cosas que tienen una dualidad. Porque muy poco dinero <ríe> se hace la tristeza. Porque, bueno, el dinero soluciona problemas.
1: El dinero, el dinero es un medio de intercambio, nomás
0: Sí, sí. Y, pero, eh, lo que quiero decir acá es que si tú tienes problemas que puedes solucionar con el dinero, el dinero te va a hacer feliz. Pero de no, después llegas al punto donde no, has, no te hace más feliz. No es la felicidad última. Claro, porque, mm. como lo pone Smith, tú quieres ser amado y digno de ser amado. Mm. Eso no tiene que ver con tu capacidad de pagar tu techo, pagar salud, pagar educación. Mm. También Smith profundiza
1: como los bienes materiales y dice, una, una otra trampa es creer que para ser feliz tenemos que tener el último automóvil o el último computador o la mejor casa. Y, dato anecdótico, me gustó mucho que Schmidt hablara de que le gustaban los gadgets. En sí. su época era una maquinita que servía para cortarse las uñas o algo sí. por el estilo. Pero lo encontré notable. Porque era, yo por lo menos soy muy... Me encantan los gadgets. Me gusta el celular, el inteligente, el reloj loco, el, el no sé qué, el lápiz. Y que Smith en 1700 tenía la versión primitiva de
0: eso, lo encontré notable. O sea, cuesta pensar que en un momento el corta uñas era un gadget... No era algo el día a día. Y también el jabón era un lujo.
1: O sea, teníamos como el Apple
0: fanboy de la época. <risa> Pero él lo pone como de la mano de esto. De que el dinero y la fama no te dan la felicidad. Y estos juguetes tampoco te dan la felicidad.
1: Antes que se me olvide. Una anécdota también que es muy visual que es propia del autor y no de Schmidt es que dice, ya, ilustremos esta idea de la idealización. Y dice, imagínense que ustedes que vienen a una sala de clases y de repente entra Angelina Jolie y Brad Pitt y se sientan en la última fila.
0: Este libro se escribió antes del divorcio.
1: Exactamente. <risa> Probablemente, cuando las personas ven esto, tenderían uno a poner 100% atención en los sujetos que están sentados al Dos, a pensar que estas personas son increíbles y genios y saben todo. Y tres, si esas personas interviniesen, levantaran la mano y conversaran o dijeran algo, su opinión sería considerada la más importante. Claro. Y lo divertido es que es una completa y absoluta idealización. ¿Cómo creemos que estas personas viven vidas de ensueño? Siendo que no están así.
0: No, te, todavía van al baño afortunadamente creemos, <risa> creemos no estamos... tengo mis dudas
1: sobre Schwarzenegger si es un robot o no pero bueno
0: bueno y Zuckerberg es una lagartija
1: <risa> una lagartija
0: <risa> ya es un reptiliano es un reptiliano
1: ah eso puede ser
0: <risa> y de hecho no esas cosas divertidas están hay muchos comentarios sobre famosos de que oh hablé con él y era una persona normal Sí, como, ¿qué estabas esperando? Sí. ¿Con <ríe> un superhumano? Sí.
1: Uh, esa es la palabra, ¿qué estás esperando? Mm. Pero igual ahí está la trampa. En que lo querramos o no, si yo estuviera sentado en una sala de clases y está Brad Pitt en la esquina, yo estoy seguro
0: que diga lo que diga me parecería interesante escucharlo. Sí. Por el solo hecho de que sea famoso. Sí, y, y es por eso que tenemos esta tentación sobre el dinero, la fama, porque al final del día las noticias y los medios de comunicación hablan todo el día de estas personas, venden la ilusión de que estas personas famosas son amadas, son dignas de ser amadas también. Entonces creemos que persiguiendo esta fama y fortuna vamos a ser felices. Y es exactamente lo contrario y por eso está lleno de historias donde estas personas son increíblemente miserables. Sí. De hecho,
1: bueno, yo creo que se ha visto suficiente como la realidad es muy distinta a la ilusión. Sí. Y, ¿Y cuál es la solución, digamos? Smith nos dice no busques dinero, no busques poder, no busques fama, busca otras cualidades. En específico, busca sabiduría y bondad. Uh -huh. Con la idea de este espectador imparcial y todo, pero Intenta ser sabio e intenta ser bondadoso. Y con eso cambia el, el capítulo del libro y empieza a avanzar hasta a estas virtudes que sí te harían más feliz. Sí.
0: Básicamente hay que ser como Keanu Reeves. Keanu Reeves es lo más grande. <risa> Pero él de hecho es una persona famosa que su fama es muy distinta a la de Tom Cruise. Sí. Para los que no saben, eh, Keanu Reeves es el actor de
1: Neo en Matrix. Exacto. El personaje principal de Matrix. Exacto. ¿Cuáles son esta, esta, estas virtudes que profundizan la sabiduría y la bondad? Una de ellas es actuar apropiadamente. ¿En qué entendemos por eso? En tener la capacidad de ajustarse al contexto y a quienes nos rodean. Tener la suficiente empatía para entender que un comentario con una persona en concreto puede generarle un daño. Por ejemplo, muy en concreto, si una persona tuvo un problema de algún cáncer... Hablar sobre las bondades de estar sano frente a esa persona no es lo, lo,
0: no es lo más eh, correcto más táctil. Uh -huh. Acá también es interesante cómo habla de que ser empático no es necesariamente ser como uh, bondadoso con la persona. No es como, oh, voy a ser empático, voy a ser amable con la persona. Puede ser un gesto de amabilidad. Porque, ¿qué es ser amable? depende del contexto. Y de hecho él hablaba como hizo toda una situación muy incómoda una vez que lo habían invitado a una casa, porque él no, él tratando de ser amable, no entendía el contexto eh, social que estaba interviniendo. Eh, de hecho, eso fue como una de las anécdotas del libro que fue como, ¡Ey, Chile! ¡Yay! No me acuerdo por qué hablan de Chile. Eh, fue cuando él contó que efectivamente él estuvo eh, pri primero que nada cada vez que hago eso de Chile yay, entiéndose que es un chiste porque siempre recuerdo los Simpsons de que decía si vas a un lugar tienes que decir que es el mejor lugar del mundo ahora volviendo a lo que sí preguntas <risas> ahora, volviendo a lo que sí preguntas eh, él contaba que en un momento estuvo no, no especifique el año pero él decía que estuvo acá creo que estudiando y en un momento un amigo lo invitó a su, a su casa y cuando llega allá estaba la empleada doméstica una persona que vive en la casa eh, cocina y limpia y él no estaba acostumbrado a, a eso entonces él tratando de ser amable solo le complicó la vida porque la, la señora le preguntó ¿Qué quiere, ¿qué quiere de comida? y él dijo, no sé, sorpréndame y ahí no era, la no era la dinámica también él contaba que ah, le voy a hacer compañía a esta persona entre, fue a sentarse a la cocina y esta persona estaba como ¿qué haces acá? yo estoy tratando de trabajar un poco
1: sí. solamente para aquellos que nos escuchan desde otros países en Chile existe una figura una, un tipo de empleo que es una empleada doméstica que es algo así como una persona que viene o vive, cualquiera de las dos sí. posibilidades en el hogar familiar y se preocupa específicamente de la limpieza, cocina y a veces cuidado de los niños menores, y que es una figura bastante única de Chile.
0: Sí, eh, si quieren realmente ver una versión de eso, vean la película La Nana, que, para que entiendan lo particular que puede ser la relación social ahí. Sí, en
1: otros países no existe un símil propiamente tal, porque mm. tiene elementos muy antiguos y a la vez una adaptación a la realidad chilena muy única. Mm. Pero bueno, eh, otra cosa que también me pareció muy práctica y a la vez curiosa, a mí antes de leerlo no se me hubiera ocurrido, que era, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a compartir nuestras tristezas y nuestras alegrías? ¿Cuándo generamos envidia? ¿Cuándo generamos eh, incomodidad en el otro? Y en este sentido, Smith lo que decía era, hay que distinguir entre si son Grandes o pequeñas alegrías y grandes y pequeñas tristezas. Cuando tú le cuentas a un amigo, tuve una incomodidad pequeña o, o tuve un problema pequeño, la otra persona tiende a escucharte decir, ah, esta persona se está quejando. Es una persona quejumbrosa, que fome, que latero, que desagradable. En cambio, si tú le cuentas, se murió mi madre, genera empatía, genera esta idea de, oh, qué gran pérdida, yo te voy a acompañar. En cambio, por el otro lado, con las alegrías es distinto. Porque si tú le cuentas, tuve un gran logro, estoy muy feliz, tiendes a generar envidia. <risa> en cambio, si tú le cuentas pequeñas alegrías, me, me encontré tal cosa en la calle, genera esta empatía. Entonces es divertido como nos conviene contar grandes tristezas y pequeñas alegrías.
0: Sí. Es, es bien curioso, porque... Acá lo habla como una reacción visceral mm. de si alguien viene con un dolor, tú vas a ayudarlo y a consolarlo. Si alguien se está quejando de algo pequeño, es como cállate, no cállate. Sí, es tontera. Sí. Y, y también, ¿cómo nos alegran esas pequeñas...? Por ejemplo, hay un canal en la página Reddit que, sea, que se llama algo como La Vía Hermosa, no es, uplifting news son noticias que suben el ánimo y son pequeñas noticias como rescataron un perro, alguien hizo una donación a un hospital de niños y son estas pequeñas alegrías que de hecho yo recomiendo mucho eh, pero nunca ves ahí una noticia como eh, alguien se ganó la lotería y no lo necesitaba sí pero vas a ver la noticia de como más dramática, como una persona que vivía en la calle, ganó una lotería y puede comprar una casa. que eso es una gran alegría para esa persona, pero viene porque solucionó una tristeza muy grande.
1: Mm. Eh, yo en esto siento que Adam Schmidt era como una especie de psicólogo. <risa> como... No era la, la caricatura del economista frío calculador, era un sujeto que decía... Probablemente le haber pasado. Le conté a un amigo que me gané tal premio y sufrió envidia. Mm. Le conté a un amigo que tuvo un pequeño problema con, supongo que la carreta en esa época, y le dijo, eh, para de quejarte de cosas
0: tontas. Porque también nosotros apreciamos como una virtud a la persona que tuvo esos grandes éxitos y no anda contándolo a todo el mundo. No se jacta. Y, claro, que trabaja, tiene esta como humildad
1: y es divertido porque en estricto rigor uno debería poder compartir las
0: grandes alegrías claro pero es es difícil compartir las grandes alegrías porque poniéndolo con el lenguaje del libro las alegrías de otro no te hacen a ti digno de ser amado mm. entonces es difícil por ejemplo que si a ti te ascendieran donde no estás trabajando que yo me sienta Feliz por ti y feliz por mí al mismo tiempo. Mm. Como, qué, qué bueno que lograste eso. Pero, ¿dónde quedo yo? Sí. La, la regla de hierro de, yo estoy primero. Es
1: como, ahí ahí donde
0: entra el ego. Ahí es donde entra el ego. Y, bueno, y entran las como relaciones. Porque acá también hay que tener cuidado de caer en generalización. Sí. Vimos como ser amado, como ser dignos de ser amado, y ahora empieza a cómo ser bueno. Eh, y en específico él habla como de tres virtudes que a ti te hacen una buena persona partiendo por ser una persona prudente. Que creo que es como una idea muy de su época.
1: Y de hecho él utilizó una definición que era como hacernos cargo de nosotros mismos que era bastante amplia y no sé eh, no me imaginaba que él quería decir esto cuando lo dijo o sea, que usaba esa palabra para englobar esta idea mm. pero a grande rasgos es preocúpate de, de tu salud de tu dinero, de tu reputación sé prudente en ese sentido
0: sí. y como que eso me da la impresión que es ser una persona como de sociedad sí como eh, que también como es inglés me sí. La caricatura, eh, sí, yo no veo Downtown Abbey, pero en mi casa ven Downtown Abbey, entonces repente paso caminando, lo miro, entonces me imagino esa caricatura, de el proper, como el, el caballero inglés, sí. como muy reservado.
1: Bueno, igual hay que pensar que Schmidt era un profesor universitario, nunca se casó, entonces probablemente haya sido un personaje que se desenvolvía en
0: la universidad con ese ambiente más formal. Sí. Yo acá me imagino que esta es una de las ideas que más ha tenido que evolucionar. Porque... En un momento empezamos a apreciar a la persona reservada. Ahora también estamos tratando de salir de nuestras burbujas, de buscar ayuda afuera, mm. eh, hay como nuevas ideas de comunidad que se empiezan a presentar.
1: También de la mano a eso, eh, ser justo, la justicia. Pero mm. entendía muy en concreto como no hacer daño a los demás y al mismo tiempo no aprovecharse de los demás. Mm. Como en pequeñas cosas, no en, sí. no en grandes ideales de justicia, sino más bien en comportamientos cotidianos. Estaba la posibilidad de que tú lo ayudaras en algo pequeño, hazlo. Está la posibilidad de que tú, no sé, le robes un poquitito de su fama, no lo hagas, no te aproveches. Entonces, sí. ese tipo de cosas.
0: Que esa idea como negativa de justicia, de no hacer algo, es muy sencilla en comparación a lo que él habla de benevolencia. Que es una idea activa. O sea, es una idea positiva de haz algo benevolente, pero es, es abstracta esa idea. Es como complicada de por sí. Mm.
1: Es mucho más aterrizada la la, la parte de la amistad. Que sí. Smith era muy amigo de un otro filósofo que se llama David Hume. Y en sus libros habla muy positivamente de su amistad con esta persona. Mm. Yo también igual lo veo un poquitito mucho como la forma en que se veía la amistad en esa época, porque hasta hace no mucho tiempo, la relación romántica de un hombre y una mujer era muchas veces considerada de nivel inferior que la amistad entre hombres. Entonces, encuentro muy interesante cómo hoy en día se habla de que una relación amorosa entre un hombre y una mujer es muy valiosa y que si tú contrajiste matrimonio, tienes la mejor relación ahí. Pero cómo en esa época la virtud de la amistad era aún más importante.
0: Claro. Eh, y también un tema lingüístico que veía la otra vez. Como antes la palabra amigo era una palabra muy fuerte, de peso. Y con el tiempo empezamos a hablar de que más y más personas son nuestros amigos. Como tengo 500 amigos en Facebook. Entonces tuvimos que empezar a hablar de mejores amigos. Sí. Súper amigos. El grupo pequeño, el, <risa> mi
1: mejor amigo. Sí, tienes toda razón. Y, y ya en la parte final del libro, habiendo dicho que, cuál es el pensamiento de Schmidt y cómo ser amables o amados, empieza ya a preocuparse de cómo hacer el mundo un lugar mejor.
0: Como todos tenemos esa, ese deseo mm -hmm. de más que expandir nuestra visión del mundo, porque es... Mejor, mejorar nuestra comunidad, mejorar nuestro entorno. A mí lo que me
1: encanta es la forma en que lo plantea. Porque dice, es nuestro deber ser mejores personas, más morales, más benevolentes, más prudentes. Pero eso tiene un efecto que no se nota en el acto, pero que se compone por muchas personas para generar un, un, un cambio mayor. El ejemplo en concreto es... Hasta hace 100 años, educar a los hijos y golpearlos para ello era una actitud socialmente válida. Uh -huh. Las personas, o sobre todo los padres, podían disciplinar a los hijos a través de golpearlos y con eso decirle, estás haciendo algo malo. Y cómo de a poco, con actividades individuales de cómo cada uno de los padres dejó de golpear a los hijos, hoy en día está empezando a cambiar esa forma de ver la paternidad. como esta idea de... No es que haya salido una ley universal que digas está prohibido pegarle a los hijos para disciplinarlos, sino que más bien fue una actitud individual que se repitió en muchas personas.
0: Y de ahí se convirtió en ley.
1: Y me encanta cómo eso nos habla mucho del pensamiento de Schmidt. La idea de la oferta, de la demanda como cantidades agregadas de personas y cómo el mercado, cada uno preocupado de ser mejor de sí mismo o de lucrar, puede mejorar el bienestar total. Lo encontré muy interesante cómo esa idea que yo había visto en economía también aplica para el ámbito moral.
0: Claro. O oh, yo te lo diría incluso al revés. Su idea económica me hace sentido porque él tenía esta idea moral. La idea de que las acciones individuales tienen repercusiones a nivel macro es una idea neutral. También se puede hacer para mal. Sí. Eh, lo veíamos con el tema del liberalismo, cómo fue que surgieron la, los totalitarismos. Pero, volviendo a este libro, este, esta idea de que si a las personas les damos la libertad de actuar, van a perseguir esta idea de ser amados, ser dignos de ser amados, y van a empezar a mejorar su espacio. Y cuando todos empezamos a hacer eso, se empieza a mejorar el mundo.
1: Mm. Eso me encanta, porque... Si tú lo piensas, si tú intentas ser mejor tú y ser mejor persona, vas a poder, si todos hacen lo mismo, hacer el mundo un lugar mejor.
0: Eh, bueno, acá lo pone como el, el feedback loop. Esa idea de que, mira, si eres, si eres amable con tus padres, con la gente que está alrededor tuyo, te vas a empezar a rodear del de, de tipo de personas que también van a estar para ti cuando tú las necesites
1: mm.
0: es esa idea de que los buenos amigos vienen en los días nublados sí. va un poco a eso de conviértete en una persona digna de que estas personas lleguen cuando tú las necesites y vas a empezar a crear un entorno mejor cada día mm. también eh,
1: esto va de la mano de la desconfianza y que haya un ente central que haga la mejora. Smith sí. decía, si todos de manera individual mejoramos, como comunidad vamos a mejorar. Y tenía una cierta desconfianza de que hubiese un monarca, un rey en la época, o posteriormente algún
0: gobierno, Entonces, digamos... Como lo vimos en el liberalismo, él le a Smith le tocó particularmente monarquía...
1: Monarquía dura, grande. Sí. Y él tenía esta desconfianza de que una, un ente así fuese capaz de mejorar la sociedad. Uh -huh. Porque decía, es muy fácil que se distraiga, se nuble en el poder y olvide este bienestar de,
0: de todos. Sí. Qué curioso que esta idea es tan parecida a la de resistir el poder que vimos en... La historia del liberalismo.
1: Okay, o sea, Adam Smith puede considerarse fácilmente dentro de la, del sí, canon del
0: liberalismo. Sí, sí, es que me sorprendió en retrospectiva ver algo tan textual acá que no se mencionara en el otro libro.
1: No, sí se mencionaba a Adam Smith y ese tema. Pero no se tocaba. No en detalle. O sea, pero es que, bueno, es que ese libro hablaba del liberalismo años posteriores, entonces sí. estaba preocupado de otros pensadores.
0: Sí, pero es esa idea de. de que la idea de que. Puede haber una entidad que planifique todo, es difícil, es muy, 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 muy difícil. tienden a desconfiar de eso.
1: Sí. De la mano de eso también es intentemos dejar que las personas hagan lo que quieran. O sea, este pensador obviamente es liberal. Sí. Entonces. <risa> eh, so live
0: and let die.
1: Como confianza en el individuo, confianza en que va a intentar mejorar, de, de que hay progreso humano. Y en concreto, el autor de este libro, ¿no? Adam Schmidt, decía que él había visto que en la guerra contra las drogas había un ejemplo claro del problema del de planificador central intentando hacer algo que la sociedad como un todo no quería. Sobre todo, por ejemplo, en el tema de la marihuana, cómo el planificador central quiere que no haya marihuana y las personas de manera individual, un grupo importante si sí lo quiere. Entonces, Ahora, esta has, dicotomía.
0: ¿Has visto un poco de por qué la marihuana fue como la droga que se atacó? No, ¿por qué? Si no me equivoco, eh, tendría que corroborar todo. Pero la historia cuenta que es porque a uh, nuestro gran amigo, presidente del futuro en Futurama, eh, Richard Nixon, no le gustaban los hippies. Y la marihuana era la droga de los hippies. Así que... Él empezó a impulsar las leyes anti-marihuana. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Lo mismo con... ¿Por qué... Eh, ¿Por qué las leyes contra el crack? Son más duras que las leyes contra la cocaína. Y... De nuevo, esto puede caer perfectamente en lo que hablamos antes de un sesgo de narrativa. Pero... Lo que se habla ahí es que... Mira el crack era de pobres, el, la cocaína era de ricos. No. Eh, pero el punto de que... De hecho, acá les voy a compartir otro video de estos de action que habla de... El problema de la guerra contra las drogas es que se intentó atacar lo que sería la... oferta de las drogas. Y usando oferta de demanda básica, te das cuenta que eso solo significa que el precio de las drogas suben por lo tanto, claro, hay mayor riesgo de hacer contrabando, pero la recompensa es tan grande que la hacen de todas formas. Y la guerra contra las drogas ha fracasado descomunalmente. Al punto que se, ha, se habla de legalicen todas estas drogas. Lo que necesitamos es que producir estas drogas sea tan barato que no haya un negocio detrás. Que uh -huh. no, no sea... Soste que, eh, un personaje como Pablo Escobar no puede existir porque si la cocaína se vende muy barata no puedes tener un imperio. Mm.
1: Sí, muchas veces el problema de las drogas no es la droga misma, sino la
0: violencia y el crimen asociado a ellas. Exacto. Eh, y también el, el daño que producen las drogas a las personas no lo solucionas necesariamente evitando la droga. Esto, esto viene de las teorías de adicción de que, mira el 75% de las personas que consumían heroína en Vietnam dejaron de hacerlo cuando volvieron a sus casas porque lo que ellos querían no era necesariamente la droga en sí querían un respiro a la situación en la que estaban, que era estar en una guerra, mm. pero cuando los pones en un buen lugar, donde gente los quiere, los cuida no necesitas esa droga
1: Sí. Yo creo que en el fondo la idea más fuerte de este libro es que las personas pueden estar interesadas en sí mismas, pueden actuar en virtud de este espectador imparcial, y aún así mejorar el mundo que los rodea. Uh -huh. Esta idea de que de manera individual, y siendo mejor tú y los que te rodean en el círculo cercano, eres capaz de hacer un mundo mejor.
0: Sí. Porque... Las personas somos individuos, pero no necesariamente individualistas. Sí.
1: Por eso hay que como amar en la esfera privada y ser capaces de
0: comerciar en la esfera pública. Sí, creo que eso eh, pensé que iba a estar más presente en el libro, está más en la charla, de que eh, él distinguía: miren, está la lógica económica y está la lógica personal. En el sentido de que tú le haces un favor a un amigo no porque te va a pagar no, no traes lógica económica a una situación de amistad mm. es como eh, mi padre todas las mañanas le hace el desayuno a mi madre y es, eso ha sido así por todos estos años <risa> y nunca le ha cobrado porque el momento que lo haga lo echan de la casa
1: <risa> <risa>
0: ya sabemos quién manda a la casa <risa> <risa> yo soy el rey quien manda a mi mujer muy bien
1: Así que eh, cerrando un poco el libro a mí personalmente me encanta encontrar obras que hacen
0: atractiva la lectura de filósofos más duros Sí Hay un libro que eh, también saqué de la RSA que habla de se llama Marx para el siglo XXI pero que se enfoca solo en el, el capital de hecho, en esa charla descubrí que no es que sea un libro, son tres libros, son como tres tomos. ¿Ya? Es una monstruosidad. Entonces, me gusta esa idea de que a través de estas nuevas interpretaciones, estos redescubrimientos de ideas antiguas, podemos, podemos enriquecer
1: nuestra pieza. Ese es el tema. Mm, me recuerda harto, y los invito a escuchar el, el episodio que grabamos de eso, el libro de la filosofía china antigua y cómo podía uh, uh, cómo aplicarse hoy. Sí. A, a mí me pasa que es agradable encontrar obras que tienen un lenguaje aterrizado para un público general, pero que tienen ideas elevadas. Sí. Me gusta la persona que, el escritor que es capaz de destilar a tal punto donde se entiende muy bien, pero a la vez no es superficial. Exacto. Entonces por lo menos para mí, este es un libro muy bueno, muy atractivo de hecho, te que es tío yo diría que no le pondría un 10 y me quedaría como en un 8 o en un 9 en un 8 para que tengamos la nota solamente porque me hubiera gustado que escribiera más <risa> me hubiera gustado que el libro fuese más largo, me, me encantó tanto su forma de hablar, me quedé con gusto poco
0: ah, eh, bueno, yo creo que el largo era apropiado, pero también te diría que para mí es un 8, es un muy buen libro eh, simplemente porque es eh, es curioso porque no, no tengo una crítica fuerte al libro, más allá de que lo encontré muy bueno <risa> eh, y me gustaría encontrar más ejemplos como este eh, de hecho, que divertido porque él en el libro habla en un momento de cuando está hablando de la benevolencia uh -huh. de que es algo difícil de aterrizar él lo compara con escribir eh, porque Smith hablaba hacia la analogía con la escritura como es fácil identificar a alguien que escribe mal porque tiene tengo errores ortográficos tengo errores gramaticales eh, la H no existe tampoco los tildes para el sufrimiento de Santiago que tiene que ver que las notas estén bien escritas corregir todas esas notas <ríe> Esa sería como la idea de justicia. Pero el escribir bien tiene, tiene esta cualidad que es imperceptible casi. Porque no es como que hay una gran regla que se esté cumpliendo, sino que hay un manejo de las palabras y el lenguaje uh -huh. que simplemente trae placer y es agradable.
1: Sí. Um, yo le recomendaría este libro a personas que les guste un poquitito la filosofía. Uh -huh. pero que no tengan el tiempo para leer la obra propiamente tal. Porque sí. yo me he dado el trabajo de leer las obras originales de Smith y son súper lentas. O sea, objetivamente <risa> tardas mucho rato en leerlas, sobre todo si las lees en el inglés original. Au. Eh, es un inglés difícil. La verdad, las cosas que afortunadamente yo tengo una versión que tiene muchos pie de página, sobre todo en palabras que hoy en día casi no se usan. Entonces,
0: literalmente estás leyendo y realmente como al pie de página, al pie de página, al pie de página, al pie de página. Como lee la Divina Comedia. Mm. Yo lo recomendaría quizás a un grupo más amplio de gente porque ya que este libro habla tanto de la vida y el día a día lo encontré no solo como un libro de filosofía sino un poco como estos libros de autoayuda como de psicología positiva de la misma forma que recomendaría Happier, recomiendo este libro. Siento que ayuda a darte ayuda a dar un marco al mundo un marco, bueno, no, hay, no hay un marco perfecto hay varios marcos útiles y este me parece un marco útil para entender nuestra relación con los demás y moderar nuestras acciones con, con los demás
1: sí. bueno y una pequeña nota eh, queremos mandarle saludos a todas las personas que nos escuchan Queremos mandarle un saludo especial a Benjamín Muso, un, un gran amigo y que nos, que nos está escuchando. Entonces, gracias a todos los que nos han dado muchas opiniones en los comentarios de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter y los mails que hemos recibido. Es un agrado ver que alguien se dio el trabajo de escribirnos un mail completo. Así que muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana, ¿no?
0: Espera, me acabo de fijar que estamos a 21 y el primer capítulo del podcast, o sea, los primeros cuatro los lanzamos el 21 del año pasado. Es decir, ¿se cumple un año exacto? Un año exacto. Qué notable. <ríe> Así que me sumo a mandar un agradecimiento especial a todas las personas que han disfrutado el podcast. Durante un año. Durante un año. Gracias a nuestros Patreons, Francisco y Osvaldo. Bien, que nos están ayudando monetariamente
1: y son... Todos los que nos escuchan también pueden aportar con sus donaciones Exacto
0: Y... Wow, me, me siento un poco emocionado Qué Llevamos felicidad. un año sí
1: Y con eso hasta luego, que estén muy bien nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escucharnos Adiós Los invitamos a visitar nuestra página web ElementalPodcast.cl y nuestro canal de YouTube Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en su iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá, que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá en iTunes nuevamente muchas gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio a ver habla la 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 la
0: la 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 la.
1: ya está un poquito más fuerte que yo pero estamos bien
0: estamos bien
1: ya déjame poner en silencio esto, weas que están hablándome mucho
0: soy sentido soy popular voy a dejar esto no
1: no, esos son el tipo de cosas que no tienes que dejar
0: uh, y veas que
1: dimos grabado el domingo
0: ha pasado un año exacto qué te Ugh.